0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio. Este es el primer podcast, el primer episodio que grabo en el nuevo ordenador. No sé si ha quedado todo bien montado, llevo varios días, que si con uno, que si con otro, los dos ordenadores a la vez puestos en el mismo monitor, cambiando el HDMI, pum, el input, pa, pa, pa. Pero bueno, vamos allá. Vamos a hablar de Google, por cierto, vamos a... Comentar cómo va el caso, porque ya sabéis que desde hace unos nueve meses, más o menos, eh, casi todos los fiscales generales de los estados de Estados Unidos, 48 más el de Washington DC y el de Puerto Rico, tienen una investigación conjunta para intentar evaluar si Google está artificialmente limitando la competencia, no si está incumpliendo las normas con abuso de posición dominante y un reporte de la CNBC indica que están acabando esta investigación, se están preparando, digamos, el caso estos fiscales para presentarlo ante los tribunales y se inclinan por dividir el aparato publicitario de Google. Esto es, que la rama de Google que compra publicidad sea distinta o esté separada de la rama de Google que vende la publicidad. Ya sabéis que Google juega en las dos partes de este mercado, y entonces esto puede crear efectos artificiales, burbujas de precio, quizás incluso, que funcionan con algoritmos que compran y venden, ¿no? ¿Qué anuncios se va a mostrar en ese momento? Pues están en manos de Google, ¿no? Esto es un poco complicado, pero puedo dar un ejemplo simplificado. Si tú, por ejemplo, eres una empresa quieres publicitarte, vas a las herramientas de Google y dices, quiero poner mis anuncios en tales sitios, este es el precio que estoy dispuesto a pagar, etc. Google te los vende, opera en esa Plataforma de ventas. ¿Cuál es el problema? Donde se muestran los anuncios en páginas web, en YouTube, etcétera, También son herramientas de Google las que deciden qué anuncios mostrar y de ahí pues el dinero para los medios de comunicación, para los youtubers, para los resultados de búsqueda de Google, para un montón de cosas. Entonces, ya digo, si los dos algoritmos están creados por la misma empresa, ¿cuál es realmente el incentivo de esa empresa porque quizás no sea el de sus clientes, porque sus clientes son los compradores y sus clientes son los vendedores. Entonces puede ahí haber un poco o un mucho de complejidad. Dice Google que sí, que tiene competencia, que no hay ningún problema, pero que simplemente ellos son los líderes porque sus precios son más bajos. Y es cierto que, por ejemplo, los precios han ido cayendo de los banners, de la publicidad de los ingresos de YouTube, de los ingresos por páginas vistas, de los medios de comunicación. Es decir, un YouTuber hace 5, 6, 7 años ganaba mucho más dinero por cada mil reproducciones. o Un medio de comunicación, un periódico, el periódico que visitas todas las mañanas, tu blog favorito, etcétera, también ganaba mucho más dinero por cada mil páginas vistas o por cada mil veces que se mostraba un banner. Entonces, eh, los fiscales, según dicen, tienen miedo o tienen un poco de temor para ver si son capaces de presentar un caso sólido a los tribunales, porque esto obviamente se va a enquistar y va a estar mucho, mucho, mucho tiempo acabará llegando al Tribunal Supremo seguramente si es que no se decide antes por vía legislativa por un cambio de ley o porque Google voluntariamente pues diga, mira, vendemos esta pata, la sacamos a una compañía independiente, quizás, ¿no? Puede ocurrir, pero bueno, esto es mucho más complicado porque luego hay un montón de cosas que yo atajaría en esta red publicitaria de Google como por ejemplo los intereses entre Chrome entre el buscador, entre Android y todas estas cosas, pero bueno bueno, al final, Google es una cosa con muchos tentáculos. Y ahora me gustaría hablar de paneles solares, pero antes os voy a contar el nuevo patrocinador de esta semana, que es un nuevo máster muy interesante, que es el posgrado de Innovación de Tecnología en Finanzas en el Instituto de Estudios Financieros. Os dejo el enlace en las notas del episodio. Y lo bueno, aparte de bueno, que esto es una institución académica de primerísimo grado, para todos aquellos que queráis no pasar a un nivel mucho más superior y todas estas nuevas tecnologías financieras... De fintech, inteligencia artificial, aplicado al mundo bancario, blockchain y sobre todo temas de valores tokenizados, todas estas cosas tan complicadas, en este posgrado te vas a salir dominando. Entonces, el nuevo curso comienza en enero y os dejo el enlace en las notas del episodio para que lo miréis. Si queréis ir un poco más allá en vuestra carrera, ya que vengáis del mundo de las finanzas o del mundo de la tecnología, ya sabéis. Y ahora vamos a hablar de placas solares porque tenemos dos noticias. Una, que es una startup española que se llama Soti Solar. ...que ha creado un nuevo programa, una nueva oferta... ...ofrece la instalación de placas solares bajo una cuota mensual... ...es decir, llamas, les das las, los datos, la ubicación de tu casa... ...tú dices más o menos cuánta electricidad necesitas o necesitarías conseguir... ...ellos te hacen el estudio, compran los paneles, te los instalas... ...y tú no pagas nada, simplemente vas pagando una cuota mensual... ...todos los meses, fija, pum, 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 pum... ...los paneles no son tuyos, son de la empresa... ...digamos que es como un leasing... Entonces esto pues obviamente puede ser muy interesante porque te quita todo el gasto de golpe de hacer una instalación de este estilo. Así que a ver qué tal le va a esta gente de SOTI Solar. Y la segunda noticia es más bien... Un nuevo estudio sobre los paneles solares móviles y los paneles solares bifaciales. Ya sabéis que hay paneles solares que se ajustan a lo largo del día para ir apuntando más hacia donde está el sol en todo momento. Y hay otros paneles solares que tienen un segundo eje de giro que aparte de girarse en el día a día, se giran con el paso del año para tener aún un montón más, digamos, de captura de luz. Y desde hace también unos años, una década, se han hecho bastante populares lo que se conocen como los paneles solares bifaciales, es decir, que tienen placa solar por encima y por debajo. ¿Para qué la quieres por debajo? Pues para capturar la luz solar que rebota del suelo. Entonces, dice este estudio algo que me ha parecido bastante interesante. Dice, si combinas los paneles solares con un sistema de giro de dos ejes, los que giran en el día y los que giran en el año, y paneles bifaciales, son capaces de conseguir un 40% más de eficiencia, es decir, capturar un 40% más de electricidad. Me parece una cifra que es una absoluta pasada. Así que a veces esto se hace más popular porque obviamente son métodos más caros, pero también consiguen más electricidad en menos metros cuadrados. Vamos a hablar ahora de un cambio en Instagram muy importante, y es que el departamento legal de la compañía, ha empezado a informar que su interpretación de sus términos y servicios requiere que cada persona que vaya a incrustar una imagen de Instagram en su página web necesita el permiso explícito de aquella persona, del usuario de Instagram, que la ha publicado en la plataforma. Es cierto que Instagram tiene la reserva ¿no? en la sublicencia, en los términos de servicio, etcétera, con lo cual tú cuando lo subes a Instagram das permiso para que Instagram lo ceda, pero ahora Instagram dice no. Esto ha sido así toda la vida, ahora nosotros pensamos que tienes que tener permiso. Es decir, a nivel legal tienes permiso, pero ellos van a reinterpretar sus términos de servicio. En el futuro yo entiendo que lo que van a hacer es poner un pequeño botón para poder obtener permiso o para certificar que tú tienes permiso explícito de esa persona para incrustarlo en tu página web o donde sea. Esto, obviamente, es un problema porque muchos medios de comunicación durante los últimos años, sobre todo incluso las teles, han hecho lo típico de coger las fotos de Instagram, coger los vídeos de Instagram y publicarlos sin ningún tipo de problemas. Entonces, claro, los tribunales... Solían acabar poniéndose del lado de la gente que incrustaba la foto, como comentábamos hace un par de meses en Mixion con un caso en Nueva York. Entonces, si esto seguía dándose constantemente, pues lo que iba a obtener Instagram es un problema porque nadie va a querer subir sus vídeos o sus imágenes a la plataforma si no se ven recompensados. Entonces, de ahí yo creo que es de donde viene este giro para pedir el permiso. Pero ya digo, es una reinterpretación de sus términos de servicio. No está esta opción aún, pero yo supongo que llegará pronto. Y ahora, una cosa complicada, vamos a hablar de Singapur, porque el gobierno de esta ciudad-estado, de que son apenas unos 6 millones de ciudadanos los que viven allí, va a poner o les va a dar a todos y cada uno de ellos una baliza de seguimiento para hacer un seguimiento del coronavirus, básicamente, ¿no? Lo típico que muchos gobiernos quieren hacer con nuestros eh, teléfonos móviles, pues allí van a dar un dispositivo pequeñito, que lo puedes poner en el bolsillo, lo puedes poner en el bolso, lo puedes poner en el llavero, donde sea. No sé muy bien aún qué dispositivo es, pero será relativamente pequeñito y barato. Ah, entonces aquí, claro, ya empezamos con unas cosas complicadas. Una cosa es que te instales toda una aplicación voluntariamente en tu móvil para ayudar a evitar la expansión del coronavirus, a que los gobiernos y los centros médicos, etcétera tengan más información de posibles contactos. Y otra cosa es un aparato específico que tienes que llevar encima de ti y todo eso. De momento, el gobierno de Singapur no ha dicho si esto es obligatorio o no. Y en caso de que sea obligatorio, pues qué tipo de multas o qué tipo de sanciones podría conllevar el que no lo tengas encima de ti en todo momento, ¿no? Pero bueno, voy a estar muy atento a esta noticia sobre todo por el tema de la obligatoriedad, porque Singapur fueron los primeros que hicieron el tema de las aplicaciones de los móviles para seguir los movimientos y los pasos y los saltos del coronavirus. Y no me extrañaría que otros gobiernos les siguieran también con este tema de estas pequeñas balizas, de estos pequeños aparatos de medición. ¿Cambiamos ahora? Hablamos de una cosa aún mucho más pequeña que los virus, que es el ADN, y es que Microsoft ha creado o ha conseguido otra patente para almacenar datos, bytes, datos binarios, en cadenas de ADN tradicionales utilizando CRISPR, la herramienta de edición molecular. Ya sabíamos desde hace mucho tiempo que se puede almacenar, Datos informáticos en ADN, además que una densidad gigante, creo que los últimos eh, artículos que he leído hablaban de almacenar hasta un zetabyte en un gramo de células, o en el ADN que hay presente, mejor dicho, en un gramo de células, con lo cual un zetabyte son mil millones de teras, o sea, imaginaos el nivel de densidad, ¿cuál es el problema? Pues que muchas investigaciones, muchas universidades, empresas como Microsoft, que ya digo, llevan mucho tiempo detrás de esto, pues se han visto dos problemas. Uno, es muy caro almacenarlo, es decir, ok, es factible, pero es muy caro. Otro, es muy lento, y por otra parte, se puede conservar bien, porque el propio ADN es una muy buena forma de almacenar contenido, porque se autorreplica constantemente, pero por lo visto es muy difícil luego de leer, de extraer, es decir, no hay problema, nosotros le decimos, mira, ponte estos bytes... Aquí, de hecho, ya se han hecho pruebas intentando almacenar el contenido de una imagen dentro de estas cadenas con un traductor de binario a estas moléculas, pero luego para leer es muy complicado. Entonces, esta nueva patente ahí sigue avanzando. Veremos en el futuro por dónde va la cosa. Y para acabar el programa vamos a hablar de las Apple Store porque ya están todas abiertas aquí en España. La semana pasada abrieron cuatro y os de, ayer lunes están ya todas abiertas. Están con un horario reducido como muchos comercios. Solo me parece que de 11 de la mañana a 7 de la tarde y como hemos dicho en el podcast de Cupertino revisión de temperatura al entrar y tienes que tener mascarilla y guantes no sé si te los dan allí si no los tienes pero ya sabéis que además aquí en españa el gobierno para cuando vas por la calle te obliga a llevar mascarilla de momento mi recomendación no vayáis a las apple store si no es completamente hiper necesario es decir lo podéis hacer seguramente casi todo online incluyendo un montón de problemas de atención al cliente y gestionar vuestras reparaciones etcétera con lo cual ¿Están abiertas? Sí, pero tampoco vayáis por ahí a pasar la tarde como hacía la gente tradicionalmente. Hablamos de Airbus, hablamos de HTC, hablamos de muchas más cosas en la newsletter. Ya sabéis que además está todo en las notas del episodio. Muchísimas gracias a todos por estar ahí una semana más. Muchísimas gracias a este posgrado de Innovación y Tecnológica de Finanzas por patrocinar este episodio. Y nos vemos mañana.